0: mm Let's go.
1: A máme tady středu, vy rádio B. Čau Aleši, je 19. května dneska. Čau Peťané. A víš, kdo má dneska svátek? Ivo. Jest, takže bych chtěl začátkem našeho pořadu netradičně popřát mojí mámě, která se sice jmenuje Iva, ale děda byl Ivo a nebudeme to komplikovat. Všechno nejlepší mamy je tady 19. květem a s ním další pořad setkání na B. Všechno nejlepší.
2: Taťané, já myslím, že dneska máme takový velmi speciální díl, který jsme tady na B ještě neměli, takový poetický.
1: Bude hodně poetický, bude hodně, hodně roudnický a myslím, že je tady hodně zajímavých témat, který jsme si dneska probereme s naším hostem. Tak to vyvojal, kdo to dneska bude? Aleši dneska to bude Milan Děžinský. Člověk, který je učitel, překladatel, básník, poetik, Možná textář, možná komunální politik, ale já budu zvědavý, jak se představí on sám.
2: Všechno to nahrává tomu, že vyplníme to naše heslo, že setkání je pořád s
1: hosty, co mají co říct. Přesně tak, moc se na to těším. Tak je, to, je 19.02, myslím, že třeba v 19.10 až 19.12 začneme s naším rozhovorem. Přivítáme se s hostem. Kdyby někdo měl dotaz, úplně už na začátku pořadu řekneme, že číslo do rádia je 733 533 563. A v případě, že byste chtěli psát dotazy na klávesnici, Aleši, tak je tady možnost.
2: Tak využijte chat na stránkách radio.b.cz, tam pravou dole ho najdete. Takže tohle jsou The Allergies a jejich věc God Walk
1: Down. Posloucháš setkání na Bčku.
2: Tak hned druhá skladba bude od pro mě neznámého producenta říkající se Maverick Saber s názvem Drifting. skladba Drifting
1: od Maverick Sabre. A Peťane, jak ty ses připravoval na dnešní díl? Já jsem se připravoval velmi důsledně. Já teda musím říct, že nějaký malý prostě povědomí o Milanovi mám. A tak jsem dal, tak jako na intuici, ale samozřejmě jsem tím zaměstnal trošku i moji editorku, která mi dneska připravila malou rešerši, kterou jsem ti poslal.
2: Takže si nenačítal jo, sbírky básnický na poslední chvíli.
1: Nebudu ti lhát, že jsem si v jedné básnické sbírce zalistoval. A já taky. A to se k tomu dostaneme.
2: Takže už za chvilku Milan Děžínský
1: na rádiu B. Posloucháš setkání a tohle skladba se jmenuje
2: Loving You Baby od The Tribe of Good.
1: Každou středu od sedmi do 9 na bečku. Dámy a pánové, dovolte mi, abych přivítal našeho dnešního hosta, kterým je Milan Děžinský. Čau Milané.
3: Ahoj, děkuju za pozvání. Ahoj Milané. Ahoj. My děkujeme, že jsi přišel. Milané,
1: začnu první otázkou, kterou se snažím dát vždycky každému hostovi. Jak by si představil sám sebe? Kdybychom tě tady na začátku vůbec nepředstavili.
3: A to je vynikající otázka, na kterou čeká určitě každý host a těší se na něj, že jo? Tak když zapálíš prostě ten grill a začneš tak takhle se teďka cítím.
2: A nejtěžší na začátek?
3: Ta nejtěžší na začátek já jsem dost jako introvertní typ člověka, který se dokáže totálně proměnit v extroverta, to mě naučilo moje povolání učitelé angličtiny. Ale samozřejmě, pokud si můžu vybrat, tak na takové otázky velice rád odpovídám.
1: Tak,
3: ale, Nemůžu si vydat Ale dobře, teď, dobře,
2: teď ne, ta, ta nejtěžší na začátek.
1: Ne. No, tak uvidíme, jaká bude nejtěžší. Dobře, tak jinak. Tak můžu já? Můžeš, ale si můžeš.
2: <laughs> tak Milan vystudoval ústí ujeb. Pak se dostal k jinému časopisu, že jo, který jsi tam dělal. A pak vydával spoustu sbírek. Dělal překladatele, dělal učitele, dělal je, vlastně básníka. celou je básník. A možná by se možda nemohl navázat.
3: Tak, tak já samozřejmě, kdybych se opravdu měl představit vážně. Tak pár let zpátky jsem si představoval jako učitel angličtiny, který miluje poezii, ale je pravda, že pro mě ta poezie je samozřejmě velice důležitá a je za básníka, se samozřejmě považuju. Takže se jako básník představuju. Básník je prostě každý, kdo napíše pár básnických sbírek a pokud některá z těch básnických sbírek zarezonuje, tak samozřejmě se může považovat za úspěšného básníka.
1: Já musím říct ještě, Aleší, teď jenomže že ty Milanovy sbírky která rezonují vlastně velmi hlasitě v průběhu kariéry, za což ti chci jako i Milane pogratulovat a Já se zeptám, kdy jsi vybral tu poezii, to je jako, já chápu, že já jsem taky napsal pár básniček asi v životě, úplně nerad bych je prezentoval, píšu třeba nějaký texty, taky bych je teď úplně asi nerad prezentoval, ale jak si člověk řekne, já budu dělat tu poezii, nebo co tě k tomu dovedlo? Byly to
3: ty holky, to mě zajímá. Uh, nebyly to moc holky, ale jako správný básník vždycky musím odpovědět, že já jsem si poezii nevybral, ale poezii si vybrala mě. Uh, to je samozřejmě, to vám jenom radím, když se vás budou ptát třeba na hudbu, takže já jsem si hudbu nevybral, hudba si vybrala mě a tak dále. A to je zajímavé. Funguje to a vypadá to jako hluboce. A uh, jenom k té, té poezii, já jsem se k tomu dostal opravdu tak, že uh, přes četbu. To, že jsem prostě nejdřív, nejdřív četl. A pak jsem znovu četl a když už mi nebavilo číst, tak jsem si začal psát takové texty, které mě bavily číst. Takže já jsem byl svým prvním čtenářem, i když přiznám, že není úplně náročným.
2: Mm-hmm. Ale já se možná zeptám úplně laicky, když si řekl, že vlastně básník může být dokoliv, kdo vydá pár sbírek. Je nějaká definice, co je jako básnička, co už je sbírka, jako, kolik těch básniček tam musí být, nebo, nebo je to volný úplně?
3: Je to volný, samozřejmě je to nějaký zvykový právo, kolik těch básní v té sbírce musí být, aby, aby ta sbírka jak byla považována za, řekněme, regulární sbírku. Můj editor v nakladatelství, host, vždycky říká, tak musí to být na nějakých těch 35-40 básní, aby ta knížka měla hřbítek. Mm-hmm.
1: Já jenom můžu, já se chytím toho slova editor. Tvůj editor je člověk, který rovná ty básně do nějakého tvaru, teď myslím text, textově, Uh, jako uh, graficky, pardon, graficky, ne, textově. A nebo je to člověk, který ti poradí s tím, tohle tam nedávej, tohle by mohlo fungovat líp jinak?
3: Přesně jak říkáš v tom druhém případě, editor je ten první čtenář a je to velice kritický čtenář, který například, já mám rom, jako svého editora už dlouhodobě, posledních 15-20 let, Martina Štéra, což je skvělý básník mimochodem, takže a zároveň to editor, naklatelství host a ten vždycky řekne tak tyhle ty vlastně jsou fajn tyhle ty jako ještě přepiš a tady to prostě vyhoď a je to velice jako drsný způsob jak oznámit básníkovi, že prostě tohle tohle funguje a tohle to funguje To
1: je hrozně tvrdý já, teda, já tady to zažívám v kapelety ještě nepíšeš texty? Li,
2: uh, no jako napsal jsem dva, když mi bylo 15, a pak jsem tím se A
1: já to zažívám, že něco napíšeš a teď ty kluci, se kterými spolupracuješ a oni zároveň nepíčou, to nějakým způsobem skritizují a já to strašně těžko nesu,
3: tohle Jak tady to zvládáš? I tohle se člověk musí samozřejmě naučit. Já si pamatuju do teďka, když asi před několika lety jsem vydal knížku, která se jmenovala tajný život a dostal jsem vlastně ten fast cycle té sbírky opoznámkovaný od toho editora a rozbal jsem tu obálku a ta byla opět, ty básny byly celý začerveněný a přeškrtaný a kolik to byly také různý malůvky a tak dále. A manželka mi říká, to přece nemůže, to přece ti nemůže dělat takovouhle věc. A já říkám, ne, ne, to, to, takhle se to dělá, tak to funguje. dobrý editor to musí umět.
2: Milane, kolik ty tak sbírek se za život napsal?
3: Já bych typnul 8? Nebo sedm?
2: Musíte
3: se podělat na vykepěde, když tak.
2: A každá měla teda jako 30, 40, kole, nebo kolem tady toho počtu básni.
3: Mm-hmm, je to tak?
2: To je krásný výsledek. Tak, my se vrátíme chviličku k hudbě a s Milanem za chviličku po, uh, pokračujeme. Tohle je formát společně s Abdominal a věc Behind the Scene.
1: Posloucháš setkání na Bčku?
4: I'm sure like a lot of you People often ask me, what do you do? To which I reply, I rap. To which they reply, yeah, but besides that. To which I reply, not much. To which they reply with awkward coughs and such. Until I feel compelled to elaborate. This is not a hobby, do it for my salary, mate. I've been doing so for well over a decade. See, I get paid for putting pen to page, performing sets on stage. And when selectors play my record, let's just say that at the end of the day, that's how I collect my wage. At which point they can inevitably We say, damn, that's how your expenses are paid? Yes, that's what I'm attempting to say. Well, that's great getting to do what you love every day. And yes, it may seem like I'm living a dream, but haters watch more too. But when you go behind the scenes. Well, rhymes and beats is the life I lead, which I know might seem all nice and sweet, but take the time to peek at what's behind the scenes. You might agree there's more to the it what the eye can see. And what I mean is when the lights and scream, subside, well, jeez, there's deadlines to me. Lord is with high fees, lay nights without sleep, on a For these I never did when I decided to I don't get me wrong. I know for a lot of people I'm living the dream. Collecting green from spitting sixteen's with no nine to five and no cubicle. Just rhyming live in the studio. I don't take it for granted. I understand that it's a blessing that my music allows me to travel the planet. But like most things, there's another side most won't witness. For example, show business. And my experience is more business than show. So instead of ripping flows, I'm sitting composed, and emails for half of the day, tapping away. on I'm back in the cafe, just tracking my pay, And take a care of other tedious some administrative details. Necessary but very derailing the most attempts of at writing raps. This is behind the scenes. of my life and I'm inviting you back. We're going to take an in-depth look at the recording industry. Screams of cyborgs. The deadlines to me. Lawyers with high fees. Late nights without sleep. Sign up for these. I never did when I decided to MC. Struggle, 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 Struggle. to survive. goes Well, in my case, I'd be displaying insane flows over breaks, yo, but wait, no one ever told me that the pay's low unless you're Drake, bro. Hey, yo, I started in the middle, now I'm lower. My nine-to-five high school friends are homeowners, just raising the families happily while I'm in this freezing department chasing this rapid dream. Now, I do what I love, and I love what I do, but if you think this is easy, you must be new. There's so much more to it to describe my words together. There's marketing, accounting, answering fans' letters, grant applications, dealing with the press.
2: Tak vážení, teď ve studiu zazněla velmi zajímavá věc. Tady Milan říkal v minulém stopu, že má za sebou zhruba 7-8 sbírek a každá má 40 básní Tak jsem tak začal jako přepočítávat a říkal jsem si, to je prostě těch 300, 320. A Milan, ty jsi řekl, že to je trošičku jinak.
3: No, já samozřejmě nemůžu zobecňovat, protože každý autor to má jinak, ale já to mám prostě tak, že V severu všechno, co jsem za těch pět let napsal, což dělá zhruba tak 500 500 textů, no 500 básní, no a z těch udělám nějaký výběr, dejme tomu 50 básní a a zbytek prostě zničím, vymažu z toho harddisku. Říkám si, je to prostě proto, že ty básně, které opravdu stojí za to, ty jsem vybral a ty, co za to nestojí, neprošli tím filtrem, si nezaslouží prostě žít.
2: Ale nechceš tím říct, že jsi teda za život napsal 4000
3: básní? Možná i víc. Bohle, to je neuvěřitelný.
1: Takže tady je návod, když tak, jestli poslouchá někdo, kdo by chtěl získat někdy v budoucnosti magnézii literu cesta je trnita. A jenom já se ještě zeptám, Milane, krátce úplně, kdy je ten čas, kdy se ti píšou básně nejlíp? Do ráno, večer, odpoledne? Tak nebo nějaká situace, která
3: vznikne? Já, já jsem autor, který píše strašlivě těžce. A některou básně přepesuju opravdu třeba stokrát. Takže, takže permanentně, ale ten nejlepší finální tvar samozřejmě velmi brzo ráno. Uh-huh.
2: Hala, jedna otázka ještě ode mě. Z těch básní, básních se pak vyberete 40, Co se stane s tím zbytkem?
3: Ten zbytek, ten zbytek zahyne. Ten prostě zmizí. Zděčí se.
1: Zděčí se. Perum, mě... jak řík jak, jak, jak Milan. Mně se píše strašně těžko. A řekl člověk, který napsal přes 40 tisíce básní pravděpodobně ve svém životě. To asi víc. No. Dáme si skladbu a přejdeme k uh, Milanovu dílu.
2: Tohle to jsou Salt a jejich skladba Let Me Go.
1: Posloucháš setkání na a je střené. že setkání na B pokračuje další částí rozhovoru s naším hostem, kterým je dnes Milan Ježinský. Milan napsal 4000
2: básní, není jen tak. Kde na to bereš tu sílu, energii a kde vůbec čerpáš náměty pro to?
3: No, to je velmi těžká otázka, samozřejmě, protože já bych to mu rád sám rozuměl líp. Ale je to prostě něco, co ve vás nějakým způsobem se klube postupně jako nabývá to určitý tvar a jednoho dne to prostě musí ven. A to je ta lepší část, taková ta jednodušší část. A pak nastává ta jako bolestivá část, a to je to vlastně hledání toho finálního tvaru. To neustálí přepisování, ty neustálí varianty, které musíte si psát, to, že třeba uděláte 20 variant jedné básně a při 21. variantě se vracíte k té první zase a jste na začátku, to je taková bolestivá část. A opět je nejbolestivější část, to hmm. je, když to pošlete tomu editorovi a ten to prostě všechno proškrtá a řekne, ne, ne, tak, takhle ne.
1: Hmm. Ale Můžu se zeptat já, Aleši, teďko, a Milane, kde je ta, kde je ta motivace, jako
3: to, to, že doma si píšeš
1: báseň, teď nemluvím o, o dnešním dní, ale když si začínám třeba, tak píšeš báseň, to ještě nemáš editora v tu dobu žádného, teď jako seřadíš pár básní, řekneš si teda, mohla by to být sbírka, nebo jako co je ten cíl?
3: To, 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 ten motor, jestli já rozumím, nedokážu rozumím.
1: možná správně specifikovat tu otázku. A ale... rozumím,
3: kam říš. No. Je říš. Je to prostě o tom, že je tady něco, co... Je tady nějaký ten tvůrčí proces, nějaká ta touha prostě tvořit něco a, a musíte se toho zbavit. A jediná možnost, jak se toho zbavit, je prostě to jako vyvypsat. A já si myslím, že tady nejsem na tom jinak než prostě jakýkoliv jiný tvůrce, ať je to třeba malíř nebo, nebo skladatel hudby. Jo, tam, tam je ten, ta motivace je úplně stejná.
1: Mm-hmm. No, tak děkuju za pověď. <laughs> já jenom na co jsem narážel, že s tou poezí. Poezie není mainstream, asi byla někdy v historii, teď rozhodně není není to snadný se prosadit, uh, ty máš jako obrovský úspěchy, spousta lidí to neví, ani to neví, jako spousta lidí z roudnice, ať si je roudničan, a to, to jakoby mi přijde ta škoda
3: na ty věci. Hmm.
1: Ale to nemyslím jako vůbec špatně vůči tobě, ale že jako... to není snadný.
3: No tak je to tak, že samozřejmě poezie je menšinový žánr, a já samozřejmě nepíšu poezii proto abych se stal slavným. Že? Hmm. Já mám samozřejmě radost z toho, když něco napíšu a mě to dělá tu radost. Je hmm. to prostě činí jako šťastným. To je tam určitá slast, která zatím je. Ale to, že samozřejmě ty úspěchy přišly později. Jo? Já, mě teďka vyšla knížka v Polsku, Polsku. Já v, Polsku
1: jsem to viděl, že v
3: červenci víde knížka v Anglii, uh, takže já mám samozřejmě z toho velkou radost, ale zatím je. Zatím jsou tři desítky let práce.
2: Tak já musím říct, že jsem, že jsem si přečítal pár básnictví poslední sbírky a já jako like prostě jsem si přečetek pár řádků a říkám si, ty bláho, to tam má takovou sílu ten text. Ale vůbec jsem nedokázal odhalit vlastně v čem. Je to
1: normální? Nebo?
3: Hezky to řekl.
1: Je to normální. Milanek, je tohle normální?
3: Je, chlapci, jste vy dva z té nejkrásnější recenze, kterou mu poezi postihla.
1: A to, to ještě nekončíme. <laughs> to jsme na začátku.
3: Je, je to o tom, že prostě ty básně jsou nějak udělány, aby to nečouhalo z toho, jak, jak prostě špína z košile, ale vy nemůžete poznat, jak to je udělané. Prostě na vás to nějak působí, nebo ne?
2: Hmm. A to, se, to souvisí s otázkou, na kterou já jsem se chtěl zeptat. Ty si řekl, že to jako 10x, 20 dvacetkrát přepisuješ. Co jsou pro tebe ty kritéria? Že si řekneš, že to třeba není ještě úplně jako super, že bys to měl ještě jako doladit.
3: Já si myslím, že to je určitá vypsanost, určitá zkušenost. Říkám si, jako něco tomu chybí. A zase bych to přirovnal k jakémukoliv jinému tvůrčímu procesu. Jako když malíř není spokojený s tím obrazem, který namaluje, nebo, nebo muzikant s tou skladbou, kterou vlastně zrovna dokomponoval. Je to podobný pocit. Říkáte si, ještě něco by to chtělo.
2: Hmm. A dostáváš se hodně často do konfliktu třeba s tím editorem, protože pro mě editor znamená jeden člověk. A myslím si, že často přichází takový situace, že ty si říkáš, ale lidi je to fakt dobrý, a on řekne prostě, no se to nalíbí. Uh,
3: musím si to obhájit a samozřejmě editor je ustoupí, autorovi, ale zároveň tomu editorovi musíte věřit, protože vy si ho vybírajete. Když, když prostě se rozhodnete, že tohohle toho, toho editora to je chcete, tak prostě mu to nedáte. Dáte to i nakladateli, pokud samozřejmě o to bude zájem. Ale já mám takového editora, který samozřejmě se mnou souzní. Uh, jsme spolu strávili pár desítek let a uh, věřím mu jako básníkovi a samozřejmě on jako editor mu projdou rukama desítky nebo stovky kníže ročně. Takže já věřím v jeho úsudek.
2: Jasně. A... Já si neodpustím to otázkou. Myslíš, že i ty editoři jsou jako malinko komerčně založený, že jako myslejí na to, aby se to prodávalo, nebo opravdu to dělají jako kvalitativně? A nebo je to ten zlatý střed, ten mix to?
3: Tomu editorovi v tom nakladatelství se to musí líbit. Ve chvíli, kdy se mu to nelíbí, tak to prostě nepřijme, protože s tím nemůže pracovat. Takže komerčně, s ním bavíme se o poezii, že to Tam ale samozřejmě potom jako vydávat knížku v nějakém nákladu, aby se vůbec ty peníze aspoň trošičku vrátily, nebo aby ta ztráta nebyla veliká, to je samozřejmě velikánský risk pro toho nakladatele. Takže já říkám, nakladatele jsou prostě uh, ty největší dotátoři současné poezie.
1: Tak to je hezká, hezká myšlenka, myslím tady, kde je nakladatele mecenáš vlastně. Mm-hmm. <laughs> Takže hezká myšlenka na závěr tohohle bloku. A Aleši, co tam máme za další skladbou?
2: Ale nechtěl bys to tento prát, ty?
1: Já. A je to ta skladba, která je úplně na začátku. Je to ona. A je to píseň, která se jmenuje Sophisticated od uh, partičky, která si říká Stereo MCs.
2: Posloucháte Rádio B a pořád setkání Aleš s Peťanem. Čau. A
1: Milanem.
3: Pěkná becá
5: Sophisticated
2: Tím, že se zůstáváme k jádru
1: pudla. Tady to jsem nikdy nepochopil zrovna, tenhle obrat, ten si můžeme pak taky probrat, Milane. Co to znamená? Co, GT?
3: GT, Johan Wolfgang to má ve svém, ve svém Faustově, a mi prostě říká, jak jete to, to věděl?
1: Jo, tak jo. Jádro pudla. Já, já
2: jsem to dal zcela
1: záměrně, jako dnešního patického dílu, já to nepoužívám. Mně dneska dokonce dneska psal po to Richard Červený, jestli to bude celý veverší A Milan tam napsal, že si na to troufne, že neví, co my. Já jsem říkal, že jako se budem snažit, ale.
3: Zatím no. vede už jeden bod,
1: Zatím veden. Tak vedené, no, Ne, nebudem teď dělat ne, šerímu. Já bych rád jako přešel k tomu obcházení toho stromu. To je sbírka, za kterou Milan získal cenu magnézy litera. Teď omlouvám se v roce... Víš to? 2018. 2018. A tato sbírka způsobila jednu neuvěřitelnou věc, tady pro nás jako lokálně zajímavou. Kterou já jsem ze začátku taky nechápal a musel jsem si to načíst. Kdy všichni začali sdílet, že náš ostrov se přejmenoval na ostrov. A teď je to...
3: Glaudie Stublera.
1: Klaudie je Štublera. Teď já jsem, mě nebylo jasný, jestli je to jako muž nebo žena. Prostě Klaudie je Štubler. Ale on se tak jako skutečně chvilku jmenoval, ne? No, ten ostrov se tak jako jmenoval podle té básně, že jo? Je to tak, nebo? Je to trošičku
3: jinak. Ta no básně se jmenovala to podle toho ostrova, který se jmenoval podle Google Maps. No. A to vzniklo tak... A to je moje teorie, že samozřejmě, protože roudničáci jsou schopni zapomenout i na název svého ostrova, tak zapomněli, Google Maps je, neznali, Maps je neznali, a tak vygenerovali nějaký nesmyslný název, jenom aby tam něco bylo. A dlouho to na těch mapách Google bylo Klaudie Štublera, což mě samozřejmě zaujalo, i ta taková ta hermafroditní podoba toho jména, a inspirovalo mě to k tomu napsat, samozřejmě tuhle tu báseň.
2: A můžu se za to toho se všimnul ty, nebo se na to byl upozorněný
1: někdo?
3: jsem si všimnul sám, ano.
2: tože že ty básnice jsou lidské pozorní, nebo
1: Protože ne? jsou to všímaví lidé, <laughs> Děkuji. <laughs> a dobře, a Klaudia je Já jsem to pak i hledal, jako samozřejmě na Viki, a našel jsem člověka, nebo tam byli lidi, a teď jako jsem nechápal ten význam. A tam opravdu nic není, to vygeneroval.
2: Prostě je to díky.
3: náhoda, prostě když tam hodíš Petr, Petr Schinderbald, tak tak určitě najdeš nějaký lidi, kteří se tebou nesouvisí. Ani s ostrovy.
2: No, no a taky teď, co s tebou souvisí. <laughs> <laughs> to,
1: to, to je pravda. A o čem ta báseň je, Milane? Rozradíš to?
3: Ten ostrov je samozřejmě taková metafora určitýho žití. Já jsem roudničák, tělem je doší. A, takže to už jsem skoro z roudničáka roudničan. A ten ostrov je takový zvláštní právě pro tu roudnici, protože každý město, který má svůj ostrov, tak je na to patřičně hrdý a... Ten, ten ostrov zpřístupní svým obyvatelům a roudnice je taková specifická v tom, že ten ostrov vlastně je nám jakoby těm rodničanům zapovězen. Je to prostě, je to prostě že tam to zprávuje,
1: povodí, že?
3: Zprávce mi povodí, ty to samozřejmě využívají nějak a na ten ostrov se dá nějak dostat a my ho můžeme pouze obcházet. Takže přejdeme ten most a snažíme se jeho obejít z druhé strany a to nejde, tak se vrátíme. A to samozřejmě je taková krásná metafora i třeba určitýho, určitýho životního období, který jsem já prožíval v době, kdy jsem tu básnickou sbírku psal.
2: Ale A to bych to, to teda s tebou musel naprosto souhlasit, protože já jsem zrovna byl syn a můj táta dělal na povodí labé. A bylo to určené vlastně pro zaměstnance Povodí Labe a jejich rodiny. A kdykoliv jsme tam šli, tak jsme byli takový jako cítil jsem se nezvaný. Prostě tam Tam byl, tam byl ten ředitel jako jistý, který vlastně si tam jako stavil pomalu golfové hřiště a dělal tam různé jako tenisové prty. A je to zvláštní, no, jako, když je to státní majitek, takže to je vedený takhle.
1: Děkujeme za schrnutí našeho ostrova, Aleši.
0: No. <laughs> Každopádně,
1: já, já na na narazím na... na další věc. Milan Řek a Roudničák, Roudničan tělem i duší, narozen v Kyově. Jak jsi se dostal do Roudnice, Milane?
3: No, narozen v Kyově, protože moje máma pochází z Moravského písku, což je mali... malá vesnice u Bzence. A samozřejmě se seznámila s mým tátou v Kralupách, což je mimochodem rodiště Jaroslava Sejferta, ve všem vidím už samozřejmě ty básníky. A
1: všechno to navazuje. A
3: a v roce 1976 se postavilo sídliště Hracholusky a mému tady byla možnost samozřejmě přijít k bytu, takže to byl vlastně takový prozejický důvod, který, který mě dovedl do Rounice a už jsem tady vlastně 40 kolik let.
1: Takže ti bylo třeba 10 let?
3: Byly mi dva roky.
1: Všechny tové básně jsou spjatý s
2: Roudnicí.
3: Uh, uh, ne všechny básně jsou spjatý s roudnicí, ale je pravda, že rodnice je jako velikánská uh, inspirace pro mě. Je, to, je, je těžko se v tomu vyhnout ve chvíli, kdy já tady prostě si tak dlouho žiju a mám ta místa prostě prochozená. A roudice je nádherná. Samozřejmě, měl jsem možnost žít někde jinde, ale, ale prostě jsem tady zůstal zakotven a jsem tomu velice rád.
1: Tak jo,
2: co jsme mě, vybrali? Já jenom hledám skladbu.
1: No, no, kde to zmizelo? My tady máme totiž vybranou, můžeme to uvíct aspoň tady s Milanem. Máme tady další skladbu, která se jmenuje Zítra. Je to skladba. Hudební, kterou zhudebnil Jaroslav Došek, můj soused s koností, tady to roudnictví, nebo to, ten, ten roudnický švuňk, nebo pocit, je tady jako velmi, tom slyšet, mě se to hrozně líbí. Je to skladba, kde on zhudebnil tvoji báseň, která se jmenuje Zítra. Z jaké je to sbírky, tady ta, ta báseň?
3: Je to zbír, zatím poslední sbírky, která se jmenuje Hotel po sezóně. A je to vlastně taková básnická vize budoucnosti.
1: A já musím říct, pokud někdo tu píseň neznáte, i samozřejmě to není přesně jako, jako báseň, ale jsou tam použitý verše z týhle básně, tak se na to zaměřte a myslím, že ten text je jako velmi silný a letskdo se v něm dokáže najít. Takže zítra Jaroslav Došek posloucháš setkání na stanici se stanice Aleši
5: Péčko
6: Zítra se bude Zase zpívá všude nad sněžnou pouští i v dunách Sibyře zpívá je soused převlečený za zvíře a pro lásku šumem všichni si budou bezpříkladně od hodnému ženy i ti zlíže muži se všechna věky Osvobozených latrý, do pauzy bude snít, průzračný alexandrý z vesmírných opuštěných chrámů. Zazvízen. Všichni si budou bezpříkladně rovní, do pauzy bude sníh průzračný Alexandr, s opuštěných hrám. za bude bliket, hvizdám smutný jam, poradí poraní kávě, pozdě apokalyzi, kokrhat. Zdám smutný jam Po raní kávě Pozdě a po kalici
2: Kokrha budou Novodobí vsi Tak tohle je Čistá růdnice Na rádiu B
1: Ve svý nejčistší esenci
2: Zpěvák, textař Všechno z růdnice
1: se seštám, já jsem Milanovi stáhnout na sluchátkách teď,
3: ale širok.
2: To, to se nedělá.
3: No, to se nedělá, ale každopádně. To super, sedím tady na zemi, protože mi stojí na sluchátka.
2: <laughs> ale Peďan, ani nevím, my si jsme řekli, že to bylo vlastně Jaroslav Došek, ten kdo to spíval. To víš, jsme to řekli, já jsem se zafakoval 4 čtyřikrát, to by mi neodpustil.
7: Ale...
1: Díky Jardu. <laughs> Děkujeme. <laughs> zdravím Jardo, zdravím tě. Dneska jsem s ním i mluvil a říkal jsem mu, že určitě to musíme pustit. Tak ať poslouchá. Tak. Takže jestli posloucháš, tak poslouchej dál. Ale.
2: Také ale já vím ještě jednu věc. To, že ty jsi napsal milené texty i pro kaplu vypsaná
1: fixa.
3: Je to pravda. Je to strašně dávná pravda. Je to strašně dávno, opravdu jsou to, jsou to 90. léta. Kdy jsme, kdy jsme dělali takový studentský časopis, jmenoval se Okruh a tam jsem vydával svoje první texty no a my jsme samozřejmě v tom ústí nad Labem Byli taková jedna velká parta, to je velikánská výhoda, malé univerzity, že všichni vlastně mají přístup k každému, že všichni se vzájemně ovlivňujeme. A Mardy studoval češtinu dějepis, takže jsme spolu samozřejmě dělali ty pažbičky.
1: Já udělám spoilery, jenom Mardy je zpěvák z Vypsaný Fixy. Já vím, že se jmenuje příjmení Mareda a teďko nedám přesní jméno. To, to, víš, Michal. Michal Mareda, Mardy z Vypsaný Fixy. A já musím říct, jako takový vlastně rockovopunkový fanoušek jako celoživotní, že tohle album, který se jmenovalo Brutální všechno, pro ně bylo hodně zlomový. A ty na něm máš dvě písně, je to tak? Nebo dva tvý texty?
3: Buď dva nebo tři.
1: Dva nebo tři. Takže první z nich si určitě teď pustíme, je to píseň Luna Park, který, kterou jestli někdo zná vypsanou fixu, tak tenhle text musí znát a kořeny tohohle songu jsou prostě v rounici a v ústí. Tak pojďme na to,
2: vypsaná fixa Luna Park.
1: Posloucháte setkání na Bčku
8: na parku. A děda, 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 děda. vyřízená troska, jenom si... Dědo dědo, 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 Pojď do na parko. A děda, 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 děda. Rezignovaně má váholí. Projištějící mu, projištějící mu, projištějící mu. mu vlako, vlako, vlako. Tím mě sedí ukradinec, zvovka. fotky. Přemýšlíme o zpáteční se stič se do maminky, pijeme kelímky. Přemýšlíme o zpáteční se stič se do maminky, pijeme kelímky, fotky. Tak tě tak dělej, tak pojď na parku. Jsi a skvělý a nemáš na kánku. Tak tě tak dělej, tak pojď na parku a škvělej animáš, a nemáš a vlak jede dál vlak jede dál do Luna Park Luna Park Luna Park Luna Park můj Andjuku, Luna Park, Luna Park
1: Luna No, tak to byla docela pecka, co Aleši?
2: Tak vypsaná pixel
1: fixa. Vypsaná fixa. Máme tady ještě jednu píseň, kterou napsal, nebo jejíž text napsal taky Milan. Musím říct, že tohle byl můj hodně oblíbený text, ve k- kterém se zpívá, že roztočíme mrtvýho čápa nad hlavou.
3: Milan, co jsi ti myslel? Já vůbec nemám tušení. Nemáš nemám tušení. Ani nevím, jestli jsem měl tušení před těma 30 rokama, nevím, jak dlouho to tady ta vásy neexistuje.
2: Ale prozradím, že jste říkal, že se ti líbí úplně nejvíc. A,
3: líbí se mi hodně a je to i z toho důvodu, že, že si myslím, že je tam nejvíc, nebo to byl nejpovednější text té doby, co jsem napsal, takže v té mm. doby jsem psal strašlivé boblosti. Takže...
1: Mm. Tak se do toho rovnou pustíme? Mně se tahle píseň líbí hodně a troufnu si říct, že. A v určitý subkultuře dokonce z lidově.
3: Jo, je to moje punkový taky.
8: Právě když výjíždela gdaňská garda do Varšavy, si malá lenočka v ložnici své noční košily. Promeškal jsem krupovětí, právě jsem se trýzdil nůžkami Ostřižené prameny vlasů padaly a padaly Právě když výšela kdajenská garda do Varšavy si malá lenočka v ložinici splékla noční košily když jsem nož zemřel a jeho oči, jeho oči zůstaly ještě dlouho otevřené, ještě dlouho překvapené. Roztočíme mrtvýho čapo nad holopou, pro ní které obloho se výkrá, roztočí mlídy. Roztočíme mrtvýho čapo Kolik na oblohu se se výtra roztočí líne. Ta v ložnici košile. noční košile. Proveškal jsem krpovití, Proveškal jsem krupovětí. Proveškal jsem krupovětí. Roztočíme mrtvýho čápané dolbou. Prolítel lítné odlohu zvedne se vítrná roztočí plývy. Roztočíme mrtvýho čapana v hlavou, Pro jítého dlouho zvedně se mít na roztočí blíny. Já budu křičet Já budu křičet Já budu křičet Já budu křičet Roztočíme mrtvýho čapana Boho, prolíte obohou země se vítr rado stočí líne. Stočíme mrtví hocha para do Boho. Prolíte obohou země se vítr rado stočí
2: Tak, to byla vypsaná fixa v podání textu tady od
1: Milana. Píseň, která se jmenuje Čáp, z desky, která se jmenuje Brutální všechno. a Byla to taková pardubicko-ústecko-roudnická fůze.
2: Tak a já musím říct, že když jsem do studia šel, tak jsem si vzpomněl, že máme vlastně jedno společného kamaráda, tvýho blízkého kamaráda. A volám mu a říkám mu, jo, prosím tě. Nemůžeš mi dát nějakou peprdnou historku na Milana, kterou bych mohl použít v rádiu? A on mi říká, no hele, mám jich asi 20, ale z toho jako 19 fakt neřeknu. Ale mám mám jednu. Že si chodil do třídy jednak s vypsanou fixou, což už jsme jako rozebrali, a jednak se Xavierem Baumaxou. Vy jste vůbec byl takový nějaký silný ročník.
3: Já si myslím, že jsme vůbec silná generace, husákové děti. Je Je z čeho vybírat. Je z čeho vybírat, samozřejmě je to velký silný ročník, takže to bylo divný, aby někdo neprošel sítem. Uh, jo, uh, Luboš Tichý byl velice zajímavý uh, už v, tech, v době těch studií, hrál na kytaru, uh, vím, že psal texty a uh, rozhodně, rozhodně jsme, uh, asi jsme si nebyli úplně blízcí, ale byla to prostě taková ta skupina lidí, kteří chodili do hospody a, a společně nadávali, nadávali na profesory. Uh, to, že potom měl velký úspěchy, mě velice těšilo samozřejmě.
1: Tam posím, mě teď napadá, že já do toho stoupím, že tam je nějaká jistá spolupráce i vypsané fixy s tím Xavierem, takže to asi možná ty kořeny toho všeho budou na tom UJEPu, Jmenovalo se to tenkrát. Je to tak. No. To se mě nedotýká teďka, ne? No těťa, jestli jenom i tenkrát to bylo stejný, se tam.
4: <laughs> <laughs> já jsem tam taky chodil. <laughs>
2: Tak to uvedem zase jako do té poetické vážné noty. Peťa Jdeme na to. Jdeme na to. Já, mě by třeba hrozně zajímalo, protože poezi mám trošku jako spjatou, s takovou jako starší dobou, předválečnou dobou a tak dále. A dnešní moderní digitální technologie, zahýbaly jste mě nějak? Změnilo se něco ve stylu jako publikace, psaní, básniček?
3: No, no, samozřejmě ten rok 2000, kdy došlo k tomu rozšíření internetu zhruba, tak s tím zamával hodně, hlavně v té oblasti té recepce té poezie, protože nejenom se opravdu může ta poezie dostat k lidem, který, který by normálně o poezii asi nezavadili, nebo prostě nechodějí do knihupectví a neprohlížejí na listu knížkama. A uh, musíme si uvědomit, že taková básnická sbírka obvykle vychází v nákladu 300 výtisků. To znamená, z těch 300 výtisků se na půl to 50, takže básníci jsou velice ohrožený druh a ten internet to mu velice pomohlo, protože opravdu se dostala dostat poezie okruh lidem, který na to narazí jenom náhodně při googlování například nějakého ostrova.
1: To, to byl Něk... i dobrý, dobrý marketingový tak. Nějaký nějakýho ostrova,
2: který jako nikdo nezná, je to smyšlený jméno, nikdo nikdy nevím. <laughs> Takže moc se nedostávají, tím si chtěl říct, jako, ten tý, básník řekne, jako, že o to jen tak nezavadí.
3: Je to tak, je to prostě opravdu menšinový žánr. navíc když budete do nějakého knihkupectví, které se nespecializuje na poezi, tak velice pravděpodobně ten výběr, který tam bude, nebude moc reprezentativní. No, jo, takže.
1: Tady a... mě napadla úplně teďka jedna spontánní, teda a dá se u Polívky na náměstí koupit nějaká tvoje sbírka?
3: Uh, já si myslím, že se u Polívky na náměstí dá objednat moje sbírka. Hmm.
1: Tak to je dobrá informace pro posluchače případně.
2: A ty jsi zmínil, že na dobrou poezi v knihkupectví nenarazím. Kam pro ní mám teda jít, kdybych chtěl?
3: Tak já si myslím, že samozřejmě narazíme u dobrého knihkupce na poezi, ale, nebo, ale není to něco, co prostě s čím bychom mohli počítat nebo kdybychom šli na jistotu. Takže jediná opravdu možnost je prostě jít na kosmas nebo na nějaké knihy, nebo na něco. Ale já vždycky říkám, kupujte si to radši od nakladatelů. Protože proč podporovat jako tady ty obří, obří firmy, které který jako odrbou všechny? Lepší je opravdu podpořit toho mecenáše, který, který do té poezie prostě investuje svůj čas, energii a peníze.
1: ne, já to během vím, že máš doma obří knihovnu. Rozsáhlou. My máme doma taky knihovnu. Můj táta má ještě větší knihovnu než já, ale myslím, že jsi jeden z lidí, který znám, který má opravdu jako obrovskou knihovnu. A... Zaujalo tě v poslední době něco z poezie. Já upřímně řeknu, my doma moc poezie nemáme. Něco máme, máme Shakespeara, protože moje žena jako neuvěřitelně anglofilní. Mám třeba, pak, ani nechci říkat, mám doma ještě píseň, jako... Je to, je, já to řeknu před tebou, teda. Jo. Mám doma ještě sbírku básní Jana Hoberta, což je zpěvák vysacího zámku.
3: Ale to je velice populární básník.
1: To je to jsou neuvěřitelné jako říkanky. A se vždycky říkám, víš, A teď jako nehaním Jana Huberta, jo.
3: Jan Hubert je a... nejprodávanější český básník. Ale
1: tak to mám doma taky. No tak výborně. <laughs> Takže Shakespeare Hubert. Mm-hmm. A je něco, co tebe v poslední době zaujalo nebo to máš teď mm. v knihovně?
3: nově? Mm, mám. Uh, a mi jeden takový zvláštní básník, který a měl příšerný osud a teďka opravdu s vážným. Byl to člověk, který vlastně trpěl schizofrení. Narodil se v roce 1966 a skončil nad ně hostěvařské přehrady v roce 1994. Jmenoval se Václav Richel, zbylo po něm v pozůstalosti, byly po něm denníky zbyly po něm nějaké povídky, myslím, že k dostání je povídková knížka Pavilon 15, no Pavilon 13, kdy vlastně, kterou psal vlastně v léčevně, což je nádherný, nádherně popsaný boj vlastně člověka s nemocí, a ale opravdu člověka, který je nadan básnické. Já jsem teď narazil na jeho básnickou knížku, která je absolutně vyprodaná a vlastně k- k- nedá se nějde sehnat, takže to nebude fungovat jako typ, a která se jmenuje Život je hrozný společník a jsou tam teda obrazy, které jsou neuvěřitelně neuvěřitelně uh, jako bolestivý a vidějí toho člověka, prostě, který bojuje opravdu s tou nemocí a uh, ta metaforika je strašně tou schizofrenií vlastně ovlivněná. Takže pro mě velikánský jako čtenářský zážitek, z ho trošku mrazí.
2: A teď velmi často zmiňuješ, že koupit tu, po, tu sbírku jako k- knižně není lehká věc. A jak je na tom vydávání elektronicky? Pro, Probíhá to taky nebo moc nebo
3: Samozřejmě ten ten trend je opravdu u těch knížek, u kterých hrozí, že dostanou třeba nějakou cenu. Tak samozřejmě ty nakladatelé se snaží to vydat jako elektronicky, když jsou to náklady navíc. Je to z toho důvodu, že teďka to řeknu tak, jak to opravdu je. Nakladatel má hrůzu z toho, když nějaký jeho autor z básní dostane nějakou cenu, protože to znamená, že často že musí dotiskovat. To znamená, že se dostane ještě do větších dluhů, než byl předtím. Takže se kryjou právě tím, že to vydá elektronicky, že vědí, že, že nebudou muset ještě dávat do toho další své úspory z podpoštáře.
2: Takže limitace elektronických vydání je proto, aby to nebylo moc úspěšné.
3: No, <laughs> ne, to si skrnu špatně. <laughs> Jak je to, je to Je to tak, že opravdu uh, dneska je, ty, ty elektronické knížky, ten, ta poezie je vnímaná jako určité umění, že? Jo? A ta knížka je artefakt, což ta elektronická verze není. Takže samozřejmě se neočekává taková uh, taková poptávka po elektronické poezii.
2: A teď mě teda. To velmi zaujalo, protože já jsem viděl byt jenom teda na YouTube, přiznám elektronicky, ale design tvé knížky uh, obcházení ostrova A bylo to fakt pěkný. Kdo ti to dělal? Jak to se
3: no nakladatelství host dělá nádherné věci, uh, oni samozřejmě mají dvorního knižního grafika, který se jmenuje Martin Pecina, je to vlastně takový český guru, knižních grafiků. Takže já samozřejmě hostu rád publiku, protože to samozřejmě jsou, říkám moc samozřejmě pořád, asi to je všechno tak samozřejmý, Protože to je... Pro no nás jako, ne. Není to samozřejmé, tak samozřejmě, že můžu pokračovat dál. Je to, je to v tom, že prostě je to nakladatelství, který je zárukou určitý kvality. Takže knížka, poezie je prostě umělecké dílo, včetně grafiky. A myslím si, že Česko má v tomto jednu z jako vůdčích, v postavení ve světě, nejenom v Evropě.
1: Tak to je skvělá zpráva, ale zároveň. Tak, my si dáme prostor za zase chviličku
2: v hudbě, jen, co jsou Crafty to, ve spojení s A-Skills a jejich skvělá věc to Peaches.
1: Posloucháš pořád setkání na běčku
7: yo, troop level up. What's up, Wooly Mama? You see all these fly hoes oh, out man. here? man, it looks like it's gonna be one of them days. I think we're gonna have to do something serious. To the left, series. to the right, all I'm seeing is Lies,
9: I'm Everywhere.
7: Yeah, from the inner city streets to the mm. beaches.
9: Lies, I'm
7: a Juicy, voluptuous, mm. and filled with sweetness.
9: Lies, I'm
7: From teens to teachers to wives with preachers. Mm. To do a thesis, now everything is peachy keen as I droop into the scene. Big gleaming with a slip in between, just to get the green flowing so the party gets going. Summertime on planet Earth and the beaches is glowing. Right for the picking and the poking and the licking, no joking, eight million different women to witness. From big and delicious down to sweet and petite, and plus they all showing skin 'cause it's too much heat to be discreet. Today. Bright ethnic women with vibrant features. The quantity and quality would leave you speechless.
9: Lie some
7: Christian girls down to go digging beaches
9: some
7: I seen a couple staring at me while I'm airing my spin. The BL crew had just rocked the set. I exited stage laughing her. I'm on the dance floor doing shit nobody seen yet. And when I went to get a drink, I heard. I'm getting rhythm today, I got more game than chess Cause I heard the flyest teacher saying And some of them are down to get flesh to flesh So they can call their home, girl, and tell them <laughs> You know the rest
0: Fly summer
7: Everywhere Yeah, from the inner city streets to the beaches Fly
9: summer teachers,
7: Juicy, voluptuous, and filled with sweetness
9: summer teachers,
7: From teens to teachers to wives to preachers to do a thesis this is the swing delicious meat for the summer rather rolling in the hummer or strutting down the street or sipping Ray in the shade with your partners this is for the girls of summer and girl watchers five to the good vibes, season a day you're away till to Uganda to the USA come on don't be a fool it's so hot that it's cool look at me with two cuties in my scooby-doo pool putting doobage in the air Yeah, Freak Nick, they found me there Scoping like a bounty hunter at the county fair Howdy there, you got flair like a cop at a wreck Check the beach house, we so training up on the deck With the cream of the crop, your hips make me wanna hop Buns peeking at the bottom, peaches busting through the top I should've bought a bucket or a smoothie machine Or I could make some cobbler, all the peaches I seen summer uh-huh.
9: peaches
7: Yeah, bright ethnic women with vibrant features Quantity and quality would leave you speechless From Christian girls down to gold diggin' beaches I seen a couple staring at me while I'm airin' my speeches
9: Lies, I'm
7: a say your man crafty cuts So many different styles and colors and shapes This is gonna be a good day, fellas Oh, look at her right there Hey Setkání
1: Každou
2: středu od 7 do 9 Na bečku Já ne, ještě než uvidíš ten tvůj track, na co se tady jako hrozně chystáš.
1: Já se na to chystám už tady asi minutu a půl, tak. ale jsem super ready v tuhle chvíli.
2: Tak já se tě zeptám, jak se ti líbily tady ty Speeches?
1: Jo, tak víš co, no, písnička super. Rozkoušky. Jo, líbilo se mi to. Tak pojďme na to. Já jsem ale myslel, že první pustíme tu, co je nad tím, jestli to chápu dobře. Jo, tahle písnička se jmenuje Eulogy, jak se to správně vyslovuje, Milané. You, ještě jednou no, prosím no děkuji.
3: na druhé slabice, Eulogy.
1: Eulogy Frank Turner, můj velký oblíbenec uh, z Anglie a jeho pís uh, jeho album England Keep My Bones. Pojďte na to a poslouchejte ten text je boží. Rádio B a pořád setkání.
4: Not everyone grows up to be an astronaut
8: Not everyone was born to be a king Not everyone can be Freddie Mercury
4: Everyone
8: can raise a glass and sing Well I haven't always been a perfect person The day I die, I'll say, at least I'll fucking try. That's the only eulogy I need. That's the only eulogy I need.
1: A další song se still believe, stejně tak od Franka Tarnera. Poslucháš setkání na Bčku. je to tam, doznívá Frank Tarner? Tak,
2: Milene, já jsem se chtěl zeptat na jednu věc, která třeba mě hrozně zajímá. Uh, já to dokážu posoudit z mé role jako muzikanta, že hudba prostě od těch, uh, co poslouchám já, tak třeba 90. let do 2020 20, 30 let se hrozně posunula. Prostě se změnila, ať už kvalitativně, tak jako hudebně. Uh, jak je to v poezii, v básních? Když to srovnám třeba s dobou nezvola nebo ještě staršíma, klidně a dneškem, posunulo se to někam?
3: No to je krásná otázka, samozřejmě budu muset teďka příšarně zobecňovat, protože to je otázka na dva, tři pořady a nechci nudit posluchače. Ale jenom pro udělat takový jako obrázek, nebo aby si posluchači udělali obrázek, když mluvím o nějaký český básnický scéně, tak si představte nějaké 200 nebo 300 lidí. Který se tomu věnují opravdu jaksi nejenom příležitostně. A takováhle skupina lidí se zájmy velice silně ovlivňuje a jsou tam určitý proudy, jsou tam určitý, určitý tlaky. My jsme měli ohromný štěstí, že jsme měli tu generaci, která byla narozená právě kolem toho roku 1900. Všechny ty nezvaly, Volkry, Halasy, Holany a tak dále. Byla to strašně silná generace, která měla samozřejmě dopad kvalitativní jaksi v evropském měřítku. A potom jsme měli smůlu, protože jsme měli zároveň tady nějaký stalinismus a nějaký prostě politický psaní, kde opravdu průměrní básníci najednou byli zvedáni na piedestal a ty, kteří opravdu něco uměli, tak byli umlčovaní. No a samozřejmě to se hodně projevilo po revoluci, kdy najednou ti básníci prostě už nechtěli sloužit tomu, tomu světu, uvěřili v takovou tu svébytnost toho básnického jazyka, tože poezie se má obrátit zase k poezii a nebo k nějakým jako vnitřním emočním hnutím. Samozřejmě taková ta klasická tradiční témata láska, smrt a tak dále. No ale v roce asi 2008 nejenom vznikla na, na té básnické séně taková zvláštní jako a polemika a nastoupila nová generace. T.S. Eliot slavných básník říká, že každých 20 let prostě nastoupí nová generace, která se nějakým způsobem musí určité předchozí generaci uh, nějak vymezit, vymazit, aby, aby prostě ukázali, že my jsme tady něco nového. Jo, většinou je to tak, že uh, oni vlastně se třeba k něj vracejí, nic novýho nepřinášejí, ale prostě potřebují to proto aby se s něčím identifikovali. No a uh, v tom roce 2008 vznikla taková diskuze o takzvané angažované poezi, je, že že by ty básníci neměli pořád být jenom zahleděný do toho svého básnického světa, do toho světa té fantazie a tradičních témat, ale měly by se dát trošičku do služeb té společnosti, že by měli začít samozřejmě psát básně, které nějakým způsobem působí aktivisticky. Proč třeba nepsat o tom, jak jsou tady nevím, Menšiny, nějakým způsobem utlačovaný, proč to napsat o nějakých uh, sociálních tématech a tak dále.
1: Já musím říct, že tady na to musím navázat, že vlastně poslední jako nějaká aktuální poezie, kterou já jsem vnímal, bylo při inauguraci amerického prezidenta Joe Bidena. Já nevím, Melanie, jestli si to zaznamenala. A byla tam taková mladá černožská dívka, která tam jako velmi tak jako energicky recitovala svojí báseň. Viděl jste to?
3: Ano, ano, ale teďka si nespojenu na jméno té basířky. Gordon ne. se jmenovala, myslím. To, byla, to je samozřejmě zajímavá věc, ale tady ta poezie působí jako symbol sám o sobě. To, že je to mladá, krásná, energická a černá básnířka, mm-hmm. tak samozřejmě působí jako symbol a ta báseň nebyla tak podstatná. A což je zajímavá, jenom zajímavý příběh. Ve chvíli, kdy ho třeba v Holandsku měli přeložit, tak to musel překládat někdo, kdo působí stejně. To znamená, měla to být nějaká čardošská překladatelka.
0: Mm-hmm.
3: Zajímavý jako efekt, který v těch kulturních válkách dneska opravdu jako zažíváme. Což
1: jsme se o tom taky mohli bavit hodiny a hodiny, hodiny. ale dostávám se tím tím překladům. Ty si to naťuk tady, ty sám překládáš zahraniční autory. Hmm. Pro mě tahle disciplína je neuvěřitelná. Hmm. Jako překládat poezi, uh, jak se to dělá? Já přečtu tady jeden teďkon tvůj výrok jo, dokonce. <laughs> tak tady je uh, Milanův výrok, uh, který se týká překládání básního. Hmm. A je to pro básníka neexistuje lepší kondiční cvičení než překlad kombinace sudoku a křížovky, snaha o výraz, jako když hraju pantonymu, teď nevím, jestli jsem to správně slu- vyslovil, já jsem starý dyslektik, <laughs> jako když hrajou pantonymu se svázanýma rukama, chuť něco říct, když smím použít jen dvouslabičná slova a žádná jiná, když čtu a znám každé slovo, přesto nerozumím. To jsou návěstí, která nám motají hlavu, jsem jediný, kdo musí učinit rozhodnutí a budu se za to zodpovídat. To je krásná, jako, krásný prohlášení. No to jo. Ale teďkon ty prostě dostaneš báseň. Předpokládám, že v angličtině, že překládáš se angličtiny do češtiny. A jak to navnímáš? Nebo jak to...
3: Řekl si teďka krásný slovo, jak to navnímáš, a přesně o tom to je. Já vždycky říkám, porozumět znamená stát se tím. V tom okamžiku já se musím stát tím básníkem, který tu báseň napsal. Ale samozřejmě si jako uvědomuju, že nemůžu nikdy přeložit toho básníka tak, jak by to pravděpodobně. Jo, za mnou je celá ta kulturní tradice, kterou já si sebou táhnu, a já to musím přeložit tak, aby to byla dobrá česká báseň. Takže vždycky to je trošičku jako převod spíš než překlad. A chtěl bych jenom říct, že já jsem příležitostný básník. Uh, Překládatel. Přijel to s ní básník? Asi ne, když jsem tady řekl, že, tady jsme, že se na čtyři tisíce básní, z nich to třeba ve tisíce...
1: si ve středu řekne: Dneska ne.
3: Dneska ne. Je středa. No, to je inverze určitá. No počkej, ale bole,
2: bole mě neřekne, ale já se k tomu vrátím.
3: No, a jenom chci říct, že prostě vybírám si pouze básně, které mě nějakým způsobem konvenují. Je, ne, nejsem schopen překládat básně, kterou mi někdo dá jako na zakázku. Já prostě musím tu báseň si najít. Musím si říct, tak já tu chci si přeložit, protože chci vědět, jak to zní česky, jako takže ty, výzvu.
1: Takže ty si vybíráš autory, který, který překládáš?
3: A navíc nevybírám si autory, ale vybírám si jejich básně. Mm-hmm. To znamená, že prostě když se mi nějaká básně nelíbí, tak ji prostě nechci překládat a nebudu ji překládat. Nemusím. Mm-hmm.
1: Mm-hmm.
2: Uh, já jsem slyšel s tebou rozor na Radio Wave a tam se říkal, že čteš poezii každý den. Je to tak. Kde na to budeš čas? Nebo je to vlastně tvoje práce?
3: Tak... No je to v podstatě moje krásná neplacená práce a je to tak, že já prostě jsem se naučil určitý, mám určitý zvyk a prostě vlezu si do té postele o půl hodiny dřív a prostě vím, že tu půl hodinu každý večer budu číst a to nějak jako ukolejevat do toho spánku,
1: mhm. takže, takže mám na to čas. Ty těch básní
3: přečteš teda jako
1: spoustu večer, nebo vlastně... Ale jsem... jako
3: básnická sbírka se dá přečíst za půl hodiny?
1: No, to, no to právě si myslím, ale já typ, třeba když čtu básnickou sbírku, tak asi možná jako nefundovaný čtenář se na to musím více soustředit. A mě, já, já přešlu jednu báseň a třeba jako nad tím přemýšlím, Slyš. co tím bylo, ne, co tím bylo myšleno a, a více tím jako zaobírám v tu jednu chvíli. A kdybych přečet asi celou básnickou sbírku naraz, tak by mě zbydou nějaké verše zajímavé, které mě třeba zachytí. Ale takže že ty to, čteš, to je, jako... co
3: si řekl, co je jako strašně zajímavý, protože samozřejmě každý čte jinak a každý je jiný. Uh-huh. Ale musíme si uvědomit, že básníci často dávají ty sbírky dohromady i s tím efektem, aby to bylo čtené jako kniha celá. Uh-huh. Že nepíšu jenom básně, ale oni se snaží to nějak komponovat, aby to dávalo nějaký celek. Takže samozřejmě, vracím se k těm básním, já to je velikánský rozdíl od černé prózy. Já se k próze nevracím, ale k těm básnickým sbírkám se vracím. To znamená, já tu básnickou knížku čtu několikrát.
2: Uh-huh. A ty, jak si mluvil o těch překladech? Stává se nikdy, že stejné dílo přeložejí dva lidi a jeden ten překlad je popru- populárnější než druhý?
3: To se samozřejmě stává, hlavně u těch klasiků. Jo. Například, teďka bylo výročí Bordlerovo, máme skvělé překlady. Ty překlady totiž mají takovou jednu zvláštnost a to, že zastarávají. Že jedna generace, která ho četla s radostí, třeba když překládala, já nevím, Baudler a nezval, a tak, uh, holan a tak dále. Když to překládal dneska nějaký nový autor, tak samozřejmě se snaží o tu aktualizaci pro toho současného čtenáře. Takže to se děje a děje se to celkem často.
2: Mm-hmm. Já možná poslední otázkou, jestli dovolíš peťanek k básním, a to je básnické čtení. A pořád to žije? Funguje to?
3: Básnický čtení zažívají renesanci. Samozřejmě došlo k tomu rozštěpení, kde dneska je to, čemu se říká poetry slem, špatně český slam poetry.
1: Říká si, já jsem tě chtěl, ale opravit teďko, netrůp si. No, to byla, vždycky, to byla. Na plagátu je vždycky slam poetry.
3: Ano, ale je to poetry slém. Protože, protože ve světě všechno je to poetry slem, ale my jsme se také přeložili, takže jsme to prostě přechodili, ty dvě slovíčka. To je takový, takový specifikum Česka. A to je samozřejmě jedna věc, kterou jako ty básníci úplně neberou. Ty echt básnici, ale samozřejmě existují kavárny, které mají velkou tradici nebo různý kluby, kde se ta člení odehrávají pravidelně a myslím si, že mají větší návštěvnost než za mých mladých básnických let v 90. letech.
2: Já se celkově myslím, že teď se to posouvá k tomu, že ty lidi to radši poslouchají než čtou. Je tam znát nějaká digitalizace? Připoje se k tomu nějaký jako audio vstup nebo video vstup? Nebo je to čistý si myslím si myslíš přímo k tomu čtení? Myslím přímo k tomu čtení.
3: Samozřejmě jsou, jsou básníci, kteří se snaží nějakým způsobem uh, jako o nějaké uh, dejme tomu, převěz do jiného umění, takže tam jsou často jsou prostě nějaké uh, audio nebo, nebo video instalace. To, to se celkem děje často. Já jsem spíš zastáncem takého, toho tradičního čtení a říkám si, když ten text nedokáže vyset sám o sobě v tom vzduchu, tak, uh, tak asi to není tak silná básně. Mm.
2: Mm.
1: Tak jo, dáme zase prostor chvilku
2: hudbě a za chvilku jsme zpátky.
1: Takže další skladba, kterou tady máme je Scoobys Snacks. či to správně. Aleši? To se zeptej Milana, já spíš... <laughs> se já se nebudu ptát. Hele, <laughs> je prostě můj jako východoevropský přízvuk, zůstane navždy. A skladba, ne, ta skladba je skupis Snakes. a umělec, který si říká fun lovin, skupina, fun lovin criminals. Tak pojďme na ně, na bečku. Setkání je tady středa.
3: Znervozněla to mýslu.
10: Touch me all you want.
8: Torture
11: you. That's good. That's a good idea. I like that. One.
1: nám skladba, <laughs> určitá, ale teďko tady máme I Flow Libbers. <laughs> neví. Likl, uh, š... Milan a odskočil si, takže jí nemůže uvíc. Je to jedna skvělá švédka. A my sami budeme překvapení, o co se jedná. Takže posloucháte setkání na Bčku. Dnešním hostem je Milan Děžinský a ten vybral tuto skladbu. Za chvilku budeme pokračovat v rozhovoru a budeme se věnovat našemu městu. Různě své hlaba. Právně? A <laughs> <I> Follow Rivers <laughs> na B. Jdeme na to, posloukáš setkání. Hláne, řekně nám ještě, co to bylo za skladbu.
3: Jmenoval se to uh, I Follow Rivers od uh, švédské zpěvačky Lee Kelly.
1: A je to tvoje oblíbenkyně?
3: Ne, ale dneska jsem to slyšel v, v autě ráno a mě to zaujalo. To je super.
1: A další skladbu, kterou jsem vybral teda já, ještě než přestoupíme k rozhovoru, a, takže tato skladba se jmenuje Coin Operated Boy od kapely Dresden Dost, což je velmi zajímavá kapela, kde je vlastně zpěvačka, klavíristka a bubeník.
2: A já jenom dodám, že 51 na je na to docela dlouhá skladba.
1: Je to dlouhý, tak si nemusíme půjctat <laughs> celou. <co?
2: laughs> na mě je to málo.
12: my coin
11: operated boy this bridge was written to-
2: musím říct, že tohle to byla teda hodně zajímavá volba.
4: Děkuji, <laughs>
1: děkuju, Aleši. Kde jste
2: přišel na Dre- de- Dresden Dolls?
1: Já ti to řeknu úplně přesně, já vybavuju se ten moment. Přišel jsem na to v jedné hospodě, ve které Milan určitě v životě párkrát byl taky. Byla to hospoda na Hnátě, která je prostě na klíši pod vlastně kolejem a fustí, kde jsme seděli na zahrádce a proti mě seděla Mája, což byla učitelka výtvarné výchovy na gymnáziu která chodila s mým kámošem Márošem, my jsme mu ji všichni jako záviděli a to mi v nich vyprávěla, tak jsem si je pustil, abych o nich něco viděl, kdyby se mě na ně příště zeptal. Zajímavá hudba. Děkuju, ale já musím říct, že Milan říkal, že to zná.
3: Já to znám a já samozřejmě znám i Hnátu, to je velice nebezpečné místo.
1: Je to tak. Každopádně přecházíme dál k rozhovoru. Milane, teď to tvoje působení v rouvnici, bavili jsme se tady chvilku v pauze ty jsi vlastně začal učit angličtinu po, po vysoké škole. Bylo to tvoje první zaměstnání, nebo...?
3: Já jsem začal učit angličtinu na vysoké škole mm-hmm. a bylo to vlastně moje druhé zaměstnání, protože moje původní zaměstnání bylo, byl jsem barman na diskotékách a, a to bylo jako můj jako životní cíl, jenže potom přišla Vlastně v době, kdy se chodilo na vojnu a přišel mi dopis, že, se musím, jako, že musím na vojnu, tak jsem říkal, to teda v to radši budu studovat. A šel jsem studovat.
1: Teď teda musím říct, že je to docela rozdě... Milan pro mě rozčíst. Že jako básníkův životní cíl byl být barmanem na diskotéky. Nádherná práce. A na kterých diskotékách si dělal,
3: Milan? Bylo, Dělal jsem, byly to mrazírny, neboli Dallas, Litoměřice. Mm-hmm. Že má takový tady, ty diskotéky v těch okolních vesnicích tenkrát s Frantou Zikánem. Byla to nádherná životní zkušenost, spousta světel, žen, hudby a alkoholu.
1: To, my tohle prostředí známe, ještě ty ho znáš taky velmi dobře, je. Tak
2: a já t- musím říct, že v to období se dělalo velmi často a kam, v podstatě kamkoliv jsi přišel, tak si zažil to, že jsi tam dal nějaký jako panáka a třeba to bylo jako trošku šizený, že, jak to bylo po té revoluci. Setkal se s tím taky?
3: Uh, jo, tak to už si nepamatuju. <laughs> Samozřejmě asi ano.
1: Okay. Taková okay. plásovka. Točku, okay. To byla úplně mimo. Mimo teďkon vlastně koncept, na koncept našeho rozhovoru. Pojďme dál. Každopádně, jenom chci říct, pro mě Milan, považuji ho jako vlastně za spolu bratra a bojovníka ze žlutého sídliště, což byla ta část, jako když jdeš směrem na podlusky nalevo od aleje 17. listopadu. A dobře, tak Milane, do té ještě známe, diskotéky máme za sebou, ale začal si učit angličtinu. A kde si začal? Po té vysoké škole, teda myslím, v Rounici?
3: Začal jsem učit samozřejmě, v sám, kamarády, potom jsem uh, pracoval chviličku pro podřipskou školu. Uh, potom jsem pracoval půl roku asi pro gymnázium. No a potom mě e, draftovali z štětské promyslovky, kde jsem zůstal 6 let. Byla to promyslovka, do které jsem vlastně jako maturoval, takže jsem se vrátil na místo činu. A to byla škola, kterou jsem miloval, protože v té době to byla škola, možná dneska je taky, která byla e, jako opravdu na výši. Byl tam velice, e, řekl bych, e, progresivní ředitel. Narvali do nás spoustu angličtiny, spoustu, měli jsme nejlepší vývoj počítačů, protože samozřejmě. Nás sponzorovali papírny, takže já na tu školu velice dobře vzpomín, rád vzpomínám a, a rád jsem se tam vrátil jako učitel.
1: Uh-huh. A tam teda si učil středoškoláky, byly tam ještě nějaký ty, uh, ty kantoři, kteří učili i tebe?
4: Ano, ano,
3: byly tam kantoři, kteří učili i mě, takže to bylo velice zajímavé je vidět taky samozřejmě z druhé strany. Že? A uh, bylo to, jako říkám, byla to krásná zkušenost, bylo to krásný léto, kdy jsem byl fakt jako mladý kluk a. a uh, jako užil jsem si to, pamatuju si do teďka, když jsem jako úplně první působiště na té podříbské škole, kde jsem vlastně jako 18 letech dostal plnou třídu uh, 17 letej holek, který jsem měl za rok dovést k maturitě.
1: A bylo ti kolik v
3: bylo mi 18. Jo. A že jsem byl o rok starší pouze no. a řeknu vám, že to byla neuvěřitelná jakoby uh, záležitost, hlavně v tom smyslu, jak se jako naučit uh, zvládat některé situace, které by vás vůbec nenapadly, že můžou jako nastat ve uh, školní třídě. To zní zajímavě velmi. No to dojete do je to nebudu ale. Dobře.
1: Ale já musím
2: říct, že moje máma byla učitelka a vždycky se jako se rozčilovala nad tím, jak ty děti jsou horší a horší. Myslím, že to je pravda, nebo je jenom jako se měnějí a mění.
3: Já si myslím, že že to je to, že učitelé říká, že děti jsou horší a horší je pravda. Ale <laughs> nejsem si úplně jistý, že tohle to je prostě děti se samozřejmě mění a trošičku trošičku vnímají svět možná jinak, ale ale myslím si, že já bych řekl, že děti jsou lepší a lepší.
1: No tak to je zajímavý. Ale ne, tak co jiného, jako otec, že jo. No, to... Já bych to neřekl jinak, Milan. Je to tak?
2: Jako Petiane, tohle jsem neslyšel ani nepamatuju od někoho, jo. No je to hezký. No dobře se to poslouchá. Pro, proč myslíš, že jsou lepší?
3: Tak já samozřejmě, jako samozřejmě, jsem učitel, který miluje svoji, svoji práci, protože mám pocit, že ta práce mi dává smysl, dává mi uh, určitý pocit nějakého uh, jako, jako odměnu. Uh, takže já už jsem v Roudnici opravdu učím dlouho, letos uh, učím 25 rok uh-huh. Uh-huh. takže, takže uh, já jsem počítal tuhle, úplně jsem se zhrozil že jsem učil víc než 2000 lidí v Roudnici
2: takže podle tebe ta digitalizace nemá vliv na mentalitu
3: no, no já si myslím, že má vliv na to, že se, že se dostává stává se taková zvláštní situace, že ty učitelé a ty, ty studenti žijou najednou oba dva v jiný době to je jediný ten problém, který ten nastane, musí prostě jeden z těch uh, skočit do tý správné doby a to budou ty učitelé asi pravděpodobně.
1: A tak ty neučíš jenom děti, ne?
3: Já neučím uh, děti téměř vůbec, já učím teenagery, mm-hmm. připravuje na zkoušky a učím hlavně dospělý.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Takže jsi zároveň i takovým tím psychologem.
3: No bohužel. Je to tak. Ty to no. znáš z domova
1: určitě. Já to znám i z prodeje stánkarského. <laughs>
3: Psycholog je i barmanka.
1: Je to, je to barmanka, tater i učitel angličtiny. Všichni vzá... vzá... jsme si... Máš vztah. Tak Teď na tom postavili živnost, že to je
3: to. vzájemně psychologie. Je to tak, je
1: to tak. Takže, takže kdybyste někdo chtěl tady se učit a neznal jste ještě Milana, tak ho můžete poznat určitě v hodinách jeho angličtiny, kterou já si dovedu říct, že seš jako velmi oblíbeným učitelem. Seš tím známý, bavili jsme se tady teďkon v pauze, že Milana zná strašně moc lidí, jak teďkon sečet ten počet, který už učil. Když tomu připočtete diskotéku Dallas, tak je to neuvěřitelný. A tohle Milana vlastně pak vedlo časem k jiným věci, který se dostaneme asi v dalším stupu. Tak
2: co to bude dál? Já myslím, že jsou to nějaký
1: Viagra Boys. Jsou to Viagra Boys, pro mě kapela, kterou jsem objevil. Je to skvělá píseň, jmenuje se SPORTS a přesně tímhle hlasem tam vyjmenovává zpěvák této kapely SPORTY, určitě si najdete videoklip, chodí tam pod tenisovým kurtu a má to strašnou atmosféru. A já jenom dodám, že jsme se o týhle píseň
2: bavili tady ve studiu a právě Milan říkal, no to musí být zajímavá báseň, jak tam vyjmenovává ty názvy sportu.
1: No to <laughs> posuďte sami, <laughs> uh, Viagra boys a uh, SPORTS. Posloucháte setkání na B? tohle byly Viagra Boys a jejich věc Sports? Sports. Tak a máme tady další skladbu, Milane vybral ty. Co to je a proč si to vybral, nebo to nějakou povedě?
3: To je prostě, já mám rád nějak ty seveřeny a tohle to je kapela, která se jmenuje Rojskop, má vynikající klip na písničku What Alice Is There.
2: Tak a já jenom dodám, že náš člen STV tady rádia Bčka, právě z Rojkslop, dělá společně hudbu, takže je to i takový tématický pro Bčko.
1: Nádherný spojení posloukáš setkání na B. dnešním hostem je Milan Děžinský a poslední 15 minut je tady před náma pod na to.
2: Já myslím, že tady máme nějakého volajícího
1: Nolince. Zvedneme to, Peťane. Já bych to zvednul. Uvidíme, kdo to bude. Dneska nemáme soutěž, takže doufám, že volající se zeptá na dotaz na našeho hosta.
2: Tak alo, alo, ahoj, ahoj. Ahoj, tady je Richard. Čau, Richarde.
3: Čau, Richarde.
1: Čau, Richarde. Bylán, bylán se směje, takže možná ví. <laughs> On neví, jaký je to Richard, čo?
3: <laughs> Takovejch Richardů z toho na světě neběhá.
1: Ale zní to víc jako malej než velkej. Tak, se chce blízko, kluci. Jak ale se, mám uh, to vezme? Hele, já teda vlastně nevím, jestli mám dotaz, protože já vždycky uh, jsem slyšel teda dotazy v rádiu, když volal někdo na český rozhlas dvojku nebo trojku a tam volají lidi, kteří vlastně nemají dotaz, uh, ale chtějí se jenom vypovídat. Tak nevím, jestli stihneme jako těch 15 minut, co vám zbývá. Ale uh, dost bylo vtipů.
2: Uh, mě by zajímalo, Milané, jestli... Uh, si tvořil
1: i v angličtině nebo v jiném jazyce než v češtině a jestli o tom třeba jako neuvěřuješ aby si se posunul třeba ještě jaký jako mezinárodní ceně uh, než je, než je magnézia,
2: magnézia litera Pro Richarda je to málo. Prej.
3: Je, člověk se nezavděčí, hlavně tady v roudnici. ale uh, chci říct, že uh, tohle je samozřejmě zajímavý dotaz. Spousta lidí se jako ptá, proč když někdo umí anglicky a je překládá, proč vlastně nepíše v tom cizím jazyce. A já vždycky říkám, je to prostě proto, že v tom cizím jazyce to nedokážu napsat tak, abych, abych byl s tím spokojený. Jo, prostě tak anglicky neumím. A myslím si, že jako spoustu lidí, uh, který se snaží psát anglicky, aby právě prorazili, tak prostě neprorozej. Jo, nevím. Myslím si, že prostě, to je stejný jako s překladama, jo? Jako, že kdyby, nikdo, kdyby někdo překládal, já třeba nedokážu překládat z češtiny do angličtiny. Já o tom vím pouze z angličtiny do češtiny. Prostě proto, že ten, ten koncový jazyk, do kterého překládáte musíte znát jako svoji mateřtinu. Takže to je asi podobný u té poezie.
1: No. Mm. Díky. No i děkujeme Richarde za zavolání. Samozřejmě svou klíčenku ti předám osobně. A <laughs> Dobre. Nebo nějakou jinou hodnotou cenu. My pořád máme ceny tady. Dostaneš něco, co tě třeba překvapí a potěší. A moc děkujem za zavolání. Díky. Díky. Já děkuji. Ahoj. Čau. Se, čau.
2: Tak Petane, já jsem tě tady malinko předběh. Tohle s tobou D Allergies a jejich love a
1: No tak pojďme na to já. Myslím, že to je jedna z posledních písní, protože pak je tu ještě pár peprných dotazů na Milana. Další. Přišel nám další dotaz tady na Milana, na našem četu, kde se Ráďa Černá, ta Milane, kdy jsi vstoupil do politiky, kolik ti bylo let a co tě k tomu vedlo?
2: Takže se tomu nevyhneš.
3: 11 let, 11 let, já jsem se o politiku zabýval, zajímal vždycky, vždycky mě zajímaly věci veřejné. já mám takový, takový své krédo, že prostě třetinu svého Času věnu svým zaměstnavateli, třetinu času sobě, svým koníčkům, své rodině a třetinou prostě věřím, že člověk má investovat společnosti. A ta politika je jedna z těch možností, jak, jak prostě třetinu jako nějakým způsobem jako užitečně, užitečně promarnit a ta rodnice mi tak blízká a chtěl jsem prostě mít vliv na ty věci, které se tady dějí. Takže to byl hlavní důvod.
2: Jseš spokojený s momentálním průběhem aspoň komunální politiky tady u nás?
3: No, Člověk nesmíme nikdy spokojený, protože vždycky se to dá dělat líp, vždycky se to dá, dá dělat rychlejší. ale uh, řekl bych, že... Řekl bych, že... Uh, ta určitá frustrace tam, jakmile v politice, bude vždycky, protože to je práce samozřejmě strašně nevděčná. Lidé se na vás dívají, trošku je už ve chvíli, kdy zjistí, že prostě se uchází to nějaký politický hlasy. Takže je, je potřeba si to uvědomit, že na tom malém městě to je ještě o to těžší, že vlastně jste jakoby vidět, jo. Moji sousedi se na mě nedívají jako na souseda, ale jako na komunálního politika, což samozřejmě není úplně příjemná situace, protože víme, jakou má politika tady a jaksi pověst. pověst
1: no. Hele, je to tak, to jsou nástrahy a výhody maloměsta. To by mohlo být jako na mě
2: Tak já, aby jsme zbytečně zabrušovali a pak jsme nemuseli zase vybrušovat. vybrušovat z toho. Tady. <laughs> tak tady mám jednu otázku, která je s tím spojená malinko. I vlastně s Rádiou, která nám napsala. My už kolikrát tady v Rádiu jsme měli diskuzi o tom, jak se tady staví Skate skatepark a kolikrát jsme tady jako jásali, že konečně to vypadá na dobrý cestě. A teď mám šanci se zeptat tebe vlastně jako zástupce tady
1: našeho města, jak to vlastně vypadá s tím skatebarkem?
3: My jsme, Milane, jenom totiž skočili s Alešem,
1: totiž takový skateácký senior, řík.
3: Já jsem skateák-teoretik a chtěl bych říct, že prostě to je přesně ta jedna z těch frustrací, kdy, kdy věci, které by mohly fungovat samozřejmě mnohem rychlejš, tak prostě mají svůj čas. A, a když jsem s tou představou že bychom měli mít nějaký prostě ústřední park měli jsme na to místo, který je nádherný a říkal jsem si, proč na to nikdo nepřišel jo? a tak od té chvíle už oběhlo 10 let a ta, ta situace se vyvíjí ale myslím si, že teďka jsme opravdu na dobré cestě a že dejme tomu do dvou let se projedeme vy prakticky, a teoreticky na skateu.
1: Tak to je krásná, k- k- krásný přísliv Ale já myslím, že je východní přísliv
2: Pe- Peťan tam má domluvený rande z minulých setkání jako ve sprši na skate
1: To je pravda, s noučer jsme se dohodli, protože on říkal, tam bude jako nějaký zázemí, jako nějaký sprchy nebo ne, <laughs> Takže si... je to taky teoretik. Láme, děláme si samozřejmě srdu. Děláme si srandu, my se Aleši, je to neuvěřitelný, ale blížíme zase k závěru. Tak. A já ale ještě než to ještě tak. A... Než
2: řeknu tu mojí poslední otázku. A já mám teď. taky poslední
1: otázku, to je zásadní. Doufám, že se nezeptáš na tu mojí. Stop. Mám první se zeptat. No. Milane, je pravda, že jsi chodil s Evou de Castello? Chodil. Hezky,
2: ale, tak děkuju.
3: Ale, ale jako jenom tak jako zhruba.
1: Zhruba? Mm. Petě, na to bych o to Ne, otázku.
3: Prostě. Já, A to si víš, prosím, že to Eva
1: de Castello nevíš? No jasně. Kde to, to
3: vytáhneš? Protože to asi no. nepamatuju už ani já.
1: No vidíš, ale tak jako, já jsem chtěl, jako. Poroudnici se to slýchá, říkala mi to moje žena a, a zdravíme, ahoj. a teď jsem říkal ty já se ho na to musím zeptat, protože víš co, to byl prostor, proto to vyvrátit, kdyby to byla fáma, nebyla, Tak nenašel takže... jsem
3: tu sílu, takže... ale ne, nebylo to chození jako chození prostě, no to nazval. Tak... nenazval, tak dobrý, před svatbou já... jsme neměli.
1: Dobře, no jasně, Ježíši Maria, tak děkuji za přímou odpověď. <laughs> tak a já mám taky tu svojí poslední Ježiš. a to bude,
2: Ježíš. Já jsem nevěřící, mimochodem. Jak seš na tom ty? Uh,
3: já jsem uh, spíš nevěřící, než věřící, ano. Jasně.
2: Uh, co já... se ti vybaví? Mě,
1: můj názor nikoho nezajímá. Co se ti vybaví?
2: Když, Peťan, ale my jsme to minule řešili, že se musíme víc poslouchat. Uh, Peťané, jak,
1: jak ty to máš s vírou? Jako, jako uh, myslíš, uh, no nevěřím. <laughs> Děkuju. <laughs>
2: Milene, co se ti vybaví, když se řekne Hnáta, Žumpa, Čtyřka a Krček?
3: Hnáta, Žumpa, Čtyřka a Krček? Ano. Tak Hnáta, Čtyřka, Žumpa a Krček jsou rozhodně hospody v ústí nad Labem.
2: Tak možná, dra- možná zdravíme Peťu Svobodu, který tady tu otázku položil.
3: Péť je můj osudový přítel, takže, takže já chápu, proč on říká tyto, tyto slova, které ve mně vždycky něco zažehnou, ale rychle to musím uhasit.
2: Čas nás neúprostně bije, tady já vidím, že jsou dvě minuty dokonce. My bychom ti určitě, Milané, hrozně rádi poděkovali, že jsi dneska přišel.
3: Takže hrozně rádi ti děkujeme, Já Milane. Hrozně rád děkuji za pozvání, bylo to příjemné.
1: A ještě jedna, řekni to rychle, řekni hit tvojí báseň. Na co se má člověk zaměřit, aby poznal Milana Dížinskýho?
3: Můj nejlepší báseň? Tvojí
1: tvorbu, která si myslí, že je nejlepší?
3: Já si myslím, že vždycky nejlepší jsou pro mě ty poslední sbírky. Takže nejlepší sbírka je ta, kterou zrovna mám rozepsanou. A ta se jmenuje Šestý prst. Wow, tak to wow. jsem se
1: <laughs> nikde nedočet tady to ještě.
3: To, nikdo, to jsem nikdy neřekl. <laughs>
1: tak děkujeme za premiéru, budeme se těšit. Aleši, dneska to bylo super. Milané, děkuju.
2: Já jsem se to upřímně trošku obával a myslím, že jsme to zvládli.
1: Já myslím, že to... Kluci dnes se
3: dobrou práci.
1: Tak děkuju.
2: Děkujeme. děkujeme. Peňane, můžeme prozradit hosta příštího týdna, nebo si to ještě chvilku necháme pro sebe?
1: Necháme si to chvilku pro sebe ještě.
2: (laughs) To je to naše (laughs) plánování. Díky, že jste poslouchali a my se dáme poslední písničku.
1: Ale poslední písnička... To je dneska velký spojení, já bych jí poslal Jardovi Doškovi, ten jí má rád, je to víkend, to je strašný fešák v červeném obleku a s černým kutnatým afrem. Milane, díky, poslouchali jste setkání na Bčku a těšíme se příští. Teď den, mějte se, čau.
3: Ahoj.